0: tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 con 1 minuto y 34 segundos, de este miércoles 28 de diciembre de 2022, le damos la bienvenida en Radio de Una Nada Personal. Cosa Ríos, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú, Matías? Muy bien, pues.
1: Se ha hecho una costumbre nueva. Es como una nueva, un nuevo ritual en este programa. ¿Cuál? La de los segundos. ¿Ah, sí? Sí. Ya de un tiempo a esta parte,
0: te diría un par de semanas incluso. Será TOC. Oye, oh, ayer me, me descubrieron un TOC, una hermana mía, íbamos saliendo juntos de un lugar. A ver, güey, me sentí. Ya, me sentí dilo, dilo, dilo. ¿Y era verdad? ¿No estamos ter, terapiando nada. Sí, la bueno, era, sí, ya estoy. También es, es que un, yo, también una costumbre. Es que yo no, yo no lo estimaba un TOC. ¿Qué es lo que es? Pero me miró con cara de, ah, como tiene TOC. Empezaste. Ya tiene, mi hermano chico tiene ya TOC. Empecé. Listo, porque es mi hermana mayor. ¿Qué te dijo? Nada, ¿Qué, ¿Qué hiciste? No, íbamos saliendo de una puerta y yo abro la puerta y la abro como con el codo. ¿Ya? Y me dice, ¿y por qué abrir con el coño la manilla? Ah, no sé, como que. Eh, Eso es post pandemia. No sé, porque me dijo, y tenés top, y de ahí me estuvo, como me fui para adentro y dije, oh y no estoy abriendo las manillas. No, maril-, pero no es estoy que... abriendo las manillas con las manos y, y parece que son no, muy propios...
1: Yo to- creo que puede ser, tu, probablemente tu hermana sabe mucho más que nosotros. Pero. No, no, porque hay no bueno, porque yo sí, sí, yo no sé, yo sé muy poco. Eh, ¿Sobre qué? Sobre, sobre casi todo sé muy poco. Pero
0: bueno, sí. Eh? sí. No, ¿Porque no tengo nada? ¿Lo quiero no hacer todo?
1: Tengo sueños, sí. Ah, tengo sueños. Tengo anhelos, esperanza expectativas, metas, sí. pero Y ahí, día a día, como hormiguita trabajadora trabajador, sí, tratando de
0: lograrla. No, sí, sí, sí.
1: pero no te quiero decir <risa> Llegaste eso. Llegaste
0: tan módica hasta radio después de tres años. ¿Vimos una foto de la José Río el otro día? y cuando había... Lleg- José Río, una ¿Ya? foto que está ahí. Venía llegando hace mes y medio a la radio. Ya. Pero, miren, ustedes ponen como que en un francotirador busca la mira y busca el centro de la foto... Ahí estaba José Río, rodeada, rodeada de los históricos. Ahí estaba. José Ríos. Fue como Gente un... que trabajaba por medio 15 años en la radio, José Ríos, al medio. Y dijimos, qué, qué piolita llegó, qué. Calladita. siempre desde la. No, pidiendo cancha de a poco. Sí, desde la humildad. Mes y medio llegamos. Foto, la humi... foto, de foto de... institucional. Pero a mí me pusieron ahí. Pero foto de aviso por Richie, no foto así para los amigos. No, no, foto que desde salió desde en el, el porque... diario, ahí, en la mitad. Pero... Centro, centro. Oye.
1: Eso fue porque... Entraste tímida, ¿no? yo sé. No, no, lo, entré súper tímida. Ese día lo pasé pésimo de vergüenza sí, que tenía. Sí, gracias. No sé si pésimo te de vergüenza, cara, si no, pero una, una, una sonrisa que me pidió el fotógrafo en la cámara y yo sonreí. Eh... Pero estaba muerta de vergüenza, porque todos se conocían, ya todos 15 años en la radio y no conocían a nadie. Y más encima, efectivamente, me sentaron en un lugar bastante central, pero porque me lo dijeron. Han pasado a otras cosas. A mí me dijo: siéntese ahí. Desde y ahí en un momento llegó
0: a hacer un humilde programa en la tarde, tiene cinco programas al día. Bueno, porque pero en fin, entra este es José Ría. ¡Mira!
1: No, Tengo menores que tú, tení, Matías, tení en la radio, bastante de... menos. Sí, no, bastante sí. menos que tú. Más de si que contamos de los minutos, ¿te acordáis de esa época que contaban los minutos en la tele? Sí. Para, para lo. Pero, me bien
0: de ti, te ganado a pulso, con trabajo. trabajo. Con trabajo. Trabajo y curso Bueno, ¿de sí. qué estamos hablando? De los tocos. Ah, de los tocos. ¿Y ahí?
1: Hablando de tocos. Yo creo que lo tuyo puede que no sea toco. Yeah. Yo creo que post-pandemia y todo esto de las no. manos... ¿Me entiendes con bono o hay que ir a...? No, oye, a la amistad
0: es gratis. no, te ah, ya, no tengo que ir a después a reembolsar, ¿no? No, ¿cómo no, se te, la
1: te ocurre? Las del no, reembolso no, están más
0: largas que no, ya. No, 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 yo lo hago... Porque p- la le quedan t- dos, que- dos empleados por región. Tú sabes que lo mío es
1: puro cariño ya entonces después de la pandemia como que no había que tocar las estas porque no íbamos a pegar te acuerdas que al principio nos decían que no íbamos a pegar el COVID casi que de mirarse ¿eh? y, y, y no había que tocarla y todo, y nos decían que teníamos que pasar así y yo creo que tú te quedaste pegado en esa situación tendrías que verlo con mi psicólogo, eso no, no, no necesariamente si te acom- a lo mejor te acomodó o a lo mejor tú-, tú tienes una cosa que es media
0: pandémica ¿te la puedo decir al aire? empezamos <risa> ¿esto el es mismo precio? <risa> sí el mismo sí, precio El mismo precio momento saca acabó huella ponga de huella pero es que no, eso, de nuevo, no. inténtelo de nuevo, póngalo de nuevo. Sácalo. saca a la señora y le pasa, le pasa, le, le pasa la camisa, sí. saca un es que pañuelito, no salió, y, Es que no salió, déjalo de, de nuevo. Le pasa el pañuelito y le pasa y le pasa ahí con el visor, ya, ahora sí, ponga, y no funciona, no, no será el pulgar, ya. Voy a dejarme poner el pulgar. Vete a pulgar. Voy a poner como, como Ay, diente ahora, ¿ya luz? Y de repente te da
1: y sale el bono sin descuento. Ah. Hagámoslo de nuevo. Ay,
0: justo tengo mal la cuestión vaya usted hace sí, la paga no y
1: claro el reembolso de Isabel bueno tienes una cosa que es media pandémica
0: Dios mío. que yo
1: creo que es por eso que yo creo que a ti te marcó profundamente la pandemia en términos sanitarios tienes esa cosa que abras con, con, ¿Con, con el codo y además cuando estás conversando con la gente te empiezas a alejar yo creo que por la circulación viral Mire tú ¿eh?
0: ¿te has dado cuenta? no ahora te va a dar cuenta no, ahora ya voy a estar, voy a tirar <risa> a la gente para que no me digan que tengo ese toque. No,
1: no no no, pero diga, no, 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 no molesta, pero dile, porque como que te empieza, la empieza a hablar y te empieza a y te empieza, y si llega más te vas echando para atrás. Es como, yo creo que en un, en un, en un mecanismo de defensa.
0: Descubre su, su consecuencia. ¿Cómo, ¿Cómo? Claro, ¿cómo, cómo le afectó la pandemia. Descubre, claro, descubre. Si usted está, duerme solo, duerme con mascarilla, bueno, tiene, a lo mejor le quedó algo pegado, le quedó toque ¿eh? <risa> Exactamente. <risa> Claro. La si usted llega a su casa con su señora y pone una mica al medio entre los dos, bueno, o se llega no, como, como el ajo <ríe> Eso o se puede pandémico. Pero te lo sacáis, pero ahí no,
1: es que la sí, pandemia. Sí,
0: pandemia. Eh, eh. ¿Qué más cosas pandémicas nos quedaron? El, el zoom no no, no soy bueno no quedé, no, no quedé bueno nunca me
1: gustó el zoom en pandemia me duró esas como esas como zoom party una o dos
0: y a la tercera fue como yo
1: no voy a participar más de haya, esto bien amargado bien amargada y
0: que ya que dice que es tan bueno porque es tan rápido y es tan conciso y productivo yo me distraigo como chancho no tengo, yo empiezo a mirar el teléfono tengo el chapareto sí, tengo la otra en pantalla abierta y empiezo a que mirarle esto que mirarle el otro busco una cosa en ca- en fin me está comentando gente por interno que efectivamente tienes esa
1: cosa que te empieza a echar para Yo solamente criticas con nombre y apellido No, 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 porque ah. a lo mejor esa persona no quiere ser descubierta Es mil ¿Sí? Pero no, es real En el fondo básicamente hay una constatación de un hecho Bueno, eso es todo ¿Qué más te tendría que decir hoy día?
0: Que estamos a... Estamos que es a el Día del Inocente ¿eh? es sí. el Día de los ¿Cuál
1: ¿Te es el... Que, que te hicimos una ¿Cuál era? ¿Cuál era? No me acuerdo de Vidal, que se había comprado un equipo y vino la Francesca Ravizza a contar la noticia y tú, ah, no te puedo
0: creer, justo. Había ya, un... pero por lo menos no dije, tú sabes la historia de un amigo que trabajaba conmigo en una revista, que era imposible golpearlo. Ya. Te conté esa misma no historia no ahí. Sé, sí, puede ser. Estamos no en el COVID, estamos en el programa <risa> de Alzheimer, pero en fin, tú y yo no nos acordamos de nada de <risa> lo que hemos dicho. Tiene un amigo, un, compañ- años
1: un, un compañero
0: de trabajo que, que siempre decía que sabía todo antes. ¿Ya? Ay, qué lata. Ya. Entonces tú le contabas la ley de historia y sí, si no, si sí, algo sabía. Indignante, indignante. Ah, no, para matar. Bueno, para pegarle. La, sí, y además que no se daba cuenta. Pero en fin, le hicimos la siguiente talla. Estábamos todos en la revista, años más. Pero yo hacía la práctica, yo no era el de la talla, yo miraba la talla Yo era muy chico. Y la gozaba. Entonces dice: si Ya va a llegar esta persona, le damos a decir. Eh, punto tú murió Pelé que es una noticia que hoy día podría pasar pero era algo con Pelé por lo que me acuerdo 25 años atrás y lo inventamos ahí o sea lo inventamos con el pato lo inventaron ahí y se escucha por la escalera sube tac 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 casa de madera antigua calle Condel eh, y llega una hora y, 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 canchereando y y dice, oye ¿subiste José? murió Pelé y pusimos así me, hace 25 años, ¿ah? no es ahora ¿no? Y entonces pone cara de Sí, estaba mal Estaba mal Ay, qué fatal <ríe> Y empezamos con decir, no, no, Y va a empezar con teorías al respecto cuando estaba como Tuna sí, Como ¿no?
1: Tuna, en su mejor momento
0: Y, y empezó, y, la, y a Félix dice que para Porque que la verdad, está, está, es que el loco. está a ser el loco bueno, a, a propósito todo eso, yo esa vez que tú me dijiste ¿Y la... ¿Y se avergonzó? No sé, no sé si el canchero muere canchero. Pero cuando tú me dijiste lo de la broma del año pasado, si? yo me sorprendí al menos. Porque ¿no? era sor... Sí, te sorprendiste. Pues no te dije sí, algo bien. No, no, algo no, no, Había, no, no, había no, conversaciones. No,
1: no, no, no. Pero claro, pero era verosímil porque era justo un equipo que se estaba vendiendo, no sé, Deportes Algo, una segunda edición. Deportes Algo, como si hay
0: un cierto ninguneo. Deporte. No, Deportes
1: Algo, ah. ningún ninguneo, era deporte puede haber sido, tampoco quizás no deporten. Provincial
0: Mira. podría ser. Mira la verdad es que no me acuerdo. Oh,
1: yeah. Francesca me podría ayudar o Enrique y Javier que fueron partícipes Muy bien. ¿Y? Pero bueno fue divertido pero después ya no me no, no pasó mayores. ¿No te acordáis nada? ¿no? no.
0: ¿Cuál ha sido la? Cuál, no, que no me acuerdo. Pero ¿cuál ha sido la la, la la broma de los inocentes que? No me acuerdo. Yo me acuerdo, una vez que salió la contraportada la tercera o la cuarta, yo creo que la tercera, Caselli con la camiseta de la U.
1: Ay, me acuerdo de eso. No, no ¿Sí? me acuerdo.
0: No, o no creo, me acuerdo no de creo eso. No, chica. no me
1: acuerdo de eso. Me acuerdo de otro.
0: No, dale nomás, no, eh. si no, tenemos dale. tiempo, son las 7.10 nomás.
1: Ya, cuenta. No. ¿Y se puso? ¿Y cómo se llama? ¿Y toda la gente pensó que se, y,
0: lo, ¿Y ¿Lo fueron a funar? No, pues en esa época. La, la gente era no, más no buena. En la funa, po. No era más buena, había otras formas de mandarlo, normalmente bien funas arteras tanto, cobardes, sí, bien es, cobardes es patota
1: es, es, la... es sí
0: lo escucho bien miserable me carga la funa bueno es fascista ¿Viste, sí. viste la carta del día de hoy día fue ¿De, de Santiago Pavlovich no respecto de la funa que se le dio el Mercurio me parece que sabe uh-huh. que sal que respecto de la funa que sufrió déjame buscártela porque la mañana la mandaron me la mandaron en algún, en algún chat uh-huh. tempranito y escribe que buenas cartas sí po, es ¿Sí? muy cartero es sí, muy escribe que buenas es cartas muy, y cortas precisas sí 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 es muy buena cartas yo le agradezco mucho porque una, sí, vez. una vez
1: que una sobre- Oye, muy buena
0: mamá muy amable y espérate es que se escribió sobre sobre la funa Cristian Barker. ah ya ahí está que estoy buscando por eso estoy levemente un poco con Barker en el buscador quizás si es más rápido no porque está en una foto entonces ah. no va a salir bueno pero habla sobre el fascismo ¿Ya? sobre un tipo de fascista y en este caso en este caso los fachos de izquierda decía mm. eh, y habla sobre no se da cuenta que es un poco lo que hacían los fascistas en Italia en, en la década de los 30 o, o, o en el, mm. los, los, los los pronazi, eh, sí. contra los judíos, que les quebraban los vídeos, estas cosas patoteras, sí, eh, anónimas, escondido en la masa, no enfrentar con ideas, y, y bueno, y tocaba además que, él dice, eh, fueron a la casa un hombre transparente, algo así como particularmente transparente en su forma de pensar, que estaba con su mujer, paréntesis, mi hija, sí. porque es hija de, sí, de Pavlovich, y, mis, y, y sus hijos, mis nietos, paréntesis, mis nietos, y hace todo un tema de, esto es fascismo esto son formas violentas de fascismo y lo que hablábamos ayer y gente que tiene muy alta estima de sí mismo porque creen que ellos son los justicieros que ellos tienen la verdad que ellos tienen que han podido en ellos se ha revelado todo el bien digo. Sí.
1: a mí me molesta sobre todo que lo encuentro eh, muy desigual encuentro que eh, es la masa en contra del individuo y lo encuentro realmente eh,
0: Mira, aquí está Feo Feo, cobarde sí. Fasi- Aquí está Pavlovich. Fascistas de izquierda volvieron a funar a Cristian Barker De la manera más cobarde En la que ya nos tienen acostumbrados Es el modo octubrista tan bendecido Por algunos partidos que nos cejan En su voluntad de ganar la calle Y comillas, acumular fuerza a, a despecho De haber perdido rotundamente Las urnas electorales Estos fachos de bicicleta se pusieron de acuerdo vía redes sociales para ejecutar una intimidación directa a la casa de un hombre transparente en sus convicciones democráticas. A su mujer, mi hija, a sus hijos a sus cuatro hijos, mis nietos. Afortunadamente, ellos no estaban en su casa y evitaron una experiencia que pudo ser aterradora. Y ahí habla después, más adelante, si probablemente no saben, porque de historia entienden poco, y es verdad, son viriles <ríe> de oh, eh, que los modelos de conducta que siguen, los fundadores se asemejan a los perpetrados por los fascistas italianos en los 20 y los nazis en los 30. Los mismos que quemaban sinagogas y rompían los cristales de las tiendas de judíos en Alemania o apaleaban opositores en Roma. Si el Estado de Chile no defiende a los chilenos, ¿deberemos recurrir a la autodefensa y formar brigadas de protección antifascista en nuestros barrios? Uh-huh. ¿Acaso eso? Sí. No, ¿no ¿Cierto? Oye, bueno, es cierto? Y muy a lo que sea el Cucuzclán también. Uh-huh. Bueno, hablamos la mañana con la ministra Carolina, Carolina Tobá uh-huh. y, y se refirió un muy largo rato a esto, ¿eh? a la FUNA de Casa de Cristian Barken por lo que significa. Claro. Y que se están estudiando los modus operandi, eh, las formas de, de contarse, exactamente. Porque eh, realmente esto es un daño muy profundo a la democracia y una muy mala señal. Así que en una de esas pronto sabremos de acciones judiciales de parte del gobierno, Ojalá en sea. este caso
1: particular. Ojalá
0: sí, sí. Son las 7 de la tarde, con 14 minutos, Estás en duda. Nada personal. Vamos a leer, Vamos a leer los titulares si sí, lo queda bien yo sí, creo que los ¿voy? Por aquí. Sí, vamos, vamos, El
1: Minsal vamos. prolongó la alerta sanitaria hasta marzo de 2023 debido a la incertidumbre del escenario epidemiológico en China. De esta manera la autoridad sanitaria mantendrá vigente el decreto que moviliza recursos sanitarios y administrativos a raíz de la pandemia y que vencía este 31 de diciembre.
0: Aquí vamos La principal hipótesis que se baraja como origen del incendio que afectó a la parte alta de Viña del Mar sería el consumo de drogas en un sitio heriazo, según declaró durante esta jornada el fiscal a cargo del caso Osvaldo Sandón. Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social entregó un nuevo catastro de las viviendas afectadas, las que llegan a 371, equivalentes a 1.040 personas damnificadas.
1: Y la Comisión de Constitución del Senado aprobó que la elección de consejeros constitucionales sea el 7 de mayo y que el plebiscito de salida sea el 17 de diciembre. Además de los plazos, entre otras indicaciones, se discutirán los recursos disponibles para la campaña y para la paridad.
0: El Consejo de Defensa del Estado decidió querellarse contra el exalcalde Raúl Torrealba y su círculo de cercanos por supuestos desvíos de dinero en Vitacura. De forma unánime, el Pleno tomó la decisión de presentar la acción judicial en contra del jefe comunal. La ministra del Interior, Carolina Toa, aseguró que en
1: Chile el territorio no está tomado por el crimen organizado. No levantemos esa idea, dijo. En entrevista con Hablemos En Off, reconoció que el tipo de delitos reportados últimamente tienen características más violentas, pero aseguró que la cantidad de crímenes es menor en comparación con años anteriores. En cuanto a la crisis migratoria en la zona norte, afirmó que estamos lejos de tener
0: un control de la frontera. Siete de la tarde, dieciséis minutos. Está haciendo una Nada personal. En esta larga historia de, las, eh, ¿Fiscal? de los fiscales sí. hay novedades aparentemente o hay, no sé si son novedades oficiales o eh, reporteo exactamente, pero eh, todo indica que la última carta eh, incluida por la Corte Suprema, eh, Erika Mayra, que estaría o sería parte que afuera, dice la tercera hora de carreras para fiscal nacional. Y eh, la decisión eh, del presidente Boris, según plantea la tercera hora, sería el señor Meléndez, que es el actual fiscal eh, interino. que que, está, que tiene una vida, un, un largo, largo tiempo en la fiscalía. Es un hombre que de, conoce mucho sus pasillos.
1: Claro, lo que ha trascendido, Matías, básicamente no es que sea una que haya quedado formalmente no, no formal. fuera de carrera, pero eh, según re, un reportaje de, de la tercera PM, eh, la ministra Ríos, la ministra de Justicia, habría hecho una ronda de consulta en, en el Senado respecto de, la, de las de las posibilidades de los, de los distintos candidatos que conforman la Quina y obviamente eh, no estaba muy contentos eh, los senadores tanto de derecha como de izquierda con, con los tweets que se filtraron, no, que se filtraron, que se dieron a conocer de, de ah. la fiscal Erika Mayra de la abogada
0: Erika Mayra sí, claro, sí. claro, claro
1: eh, así que claro, no, no, no habría no habría mucha agua en la piscina como para eh, sumar votos eh, en torno a ese nombre Y eh, al parecer, como bien dices tú, la jugaría por Melende descartando la carta que al parecer más le gusta al Senado, que es el el ex fiscal eh, Ángel Valencia. Y el otro que también parece que consistiría ciertos apoyos es eh, Palma. Pero bueno, eh, al parecer no, no son del gusto de la moneda por lo tanto eh, prevalecería el nombre del fiscal Meléndez que bueno, que ha hecho una gestión sí. larga que conoce muy bien la institución y que durante estos más de tres meses eh, se ha desempeñado como fiscal nacional su programa.
0: Mm. Anoche conversando, entrevistando más bien más que conversando con el senador Walker que es de la Comisión de Constitución del Senado eh, nos decía abiertamente Que él responsablemente era capaz de asegurar que eh, Palma, Valencia y, y Meléndez, los tres, cualquiera de esos tres, contaba con los votos suficientes, o sea los dos tercios que necesita para ser aprobado como propuesta. Eh, lo, lo decía responsablemente, es decir, me imagino que eso quiere decir que ha sacado las cuentas, ha conversado con sus pares y que por ahí iba la mano entonces sí. uno supone también que el gobierno teniendo esa información si la dice públicamente un senador eh, es que ya sería demasiado claro, claro, que el, el, el senado también ahí, ¿no? hace
1: un balance respecto a su propia actuación <coughs> y, y, y ya una tercera, aunque si bien está en sus atribuciones y todo puede ser y el senado no está obligado y tampoco es un buzón y todas las cosas que sabemos una tercera eh, un tercer rechazo sería ya bastante impresentable no
0: Sí, sería ya sí, una, como un, ya un como lo explicamos un problema mayor sí un problema mayor sí. Sí. Eh, entonces siguen en esta ahora en, en el caso de, de, de ángel valencia como dices tú eh, el, eh, hay un problema que O sea, no un problema porque no, puede, no es un problema que alguien haya defendido a alguien, ¿no es cierto? ¿No? no, porque fue es el, es el, el ejercicio libre de la profesión, de un abogado, de defender y el a, a alguien. Cada persona que tener defensa, pero, legítima defensa. Pero dicho eso, también hay que ser políticamente realista y no es cualquier cosa, no necesariamente malo, pero puede generar algún eventual problema. Bueno, como lo está generando. Claro, pero esto tiene que ver con que, eh, que haya, del caso de Ángel Valencia, haya defendido a la ministra del Interior Carolina Tobán el caso publicán, que te acuerdas tú, toda esta sí. serie de, de temas de ventas de facturas falsas para campañas políticas. Eh, por lo que uno eh, ha escuchado y ha podido reportear, al gobierno le complica mucho eso, presentar a alguien que ha sido el abogado en otra causa. Claro, de una empresa, de de sí, no, no es por no cualquier ministro. Además. Claro, porque, porque abres un, un espacio de crítica un espacio sí, de duda un Oye, conflicto
1: de interés que va a tener que estar resolviendo y explicando probablemente en, claro. en
0: más de alguna oportunidad ojo, que esto no tiene nada que ver con lo que el señor Valencia que tampoco tengo yo gusto de conocer ni, ni nada de esto, sino una crítica él, él hizo un ejercicio libre y, y honesto de la profesión sí. y, y, y legítimo pero hay que entender que las cosas hay que explicarlas también, no solamente... No es... No es que hay que parecer. No tiene nada que explicar. Es claro. un ejercicio legítimo de la profesión. Pero hay que dejar los menores espacios posibles para que te derriben tus posturas. Claro, o, o para que no,
1: no utilicen tu vida, tu trayectoria, para atacarte el
0: día de mañana por, tu, por tus actuaciones. Exactamente, exactamente. Ahora, no hay nadie totalmente sí, libre, por libre de alguna... Mirada, sospecha, crítica. Si vamos a conseguir gente perfecta, uno podría encargar al Silicon Valley un robot. Y, y eh. perdona, uno también, como que desconfiar a la gente tan sí, perfecta? Yo menos, no yo, sí, yo. Sí, yo sí, 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 sí. Así es. Ya. Bueno, pero son, no sé, eh, por ahí van los nombres. Son las 7 de la tarde con 23 minutos está sin duda. Nada personal.
2: Son los infiltrados en nada personal.
1: Ya está con nosotros nuestra querida Mariana Marusic y nos Mariana. va a contar desde dónde, desde dónde nos llama, <risa> eh, para hablar además de, de, del próximo año y las grandes reformas que, que van a tener, que se presume una difícil tramitación en, en el congreso del gobierno, sí. pensando sobre todo en la, en la tributaria y en la reforma de pensiones. ¿O no, Mariana? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien, gracias, efectivamente son las dos grandes reformas económicas eh, que el gobierno va a buscar sacar o al menos avanzar una de ellas (ríe) el próximo año en el Congreso, la reforma tributaria y previsional como bien tú dices, eh, la verdad es que la tributaria está más avanzada que la previsional, La la reforma previsional todavía no ha tenido ninguna votación ni siquiera en general en la Cámara de Diputados las dos están en la Cámara de Diputados Eh, mientras que la reforma tributaria ya se está votando, digamos, en particular. Eh, La verdad es que los tiempos, partamos por la tributaria, los tiempos de la tributaria, bueno, la la tributaria ingresó antes al Congreso, eh, en julio más o menos ya se hizo la primera presentación de esta reforma en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde está radicada esta reforma, eh, con la cual el gobierno busca financiar más o menos la mitad de su programa, Eh, y la idea de legislar ya se aprobó y el 24 de octubre comenzó la votación en particular, lo cual todavía continúa. Los mayores nudos para que salga del Congreso esta reforma probablemente van a ser el impuesto al patrimonio el sistema dual y el impuesto a las personas básicamente en realidad todo lo que no es disminución de la ilusión y evasión y las exenciones en realidad eso es lo único que está más o menos fácil, el resto va a estar bastante más complejo y si bien la idea original del gobierno era despachar este proyecto por completo del Congreso en marzo lo cierto es que recién para ese mes se estima que llegue al Senado el proyecto. Así que ahí va, va a Donde ser... Donde lo tiene probablemente... bastante más
1: difícil que en la Cámara, por lo demás. Eh...
3: Sí, a ver lo que ha pasado con el fiscal nacional, ¿no? Eh, sí,
1: y además eh... porque porque las fuerzas políticas están, están, están más equilibradas más también y más divididas, pero también más equilibradas entre oposición y, y, y oficialismo en el Senado, eh, 50 y 50
3: efectivamente y el, el amplio oficialismo digamos igual hay que entrar a, 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 a convencer a, a los partidos claro. que son la DC los, o los ex DC también eh, no, no es llegar claro, no, y aprobar no están rr. votando así tan tan fácil alineado claro no. alineado no, así que definitivamente va a ser un año de negociaciones en el Senado para un 2023 de negociaciones con la reforma eh, tributaria. Eh, en marzo, como te decía, debería llegar más o menos al Senado y ahora enero también va a ser clave para avanzar en la Cámara y terminar de afinar todos los últimos detalles de la votación en particular en la Comisión de Hacienda, digamos. Eh, Y sobre la previsional, probablemente va a llevar bastante más tiempo, Eh, este proyecto recién se anunció el 2 de noviembre en cadena nacional de manera oficial, ingresó al Congreso el 7 de noviembre, o sea, hace re poco. eh no llevamos ni, ni, ni dos meses digamos casi dos meses llevamos ya eh, y todavía no se vota en general el proyecto debería eh, votarse según el cronograma del presidente de la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados donde está radicado este proyecto debería votarse en enero o en marzo en general así como van las audiencias probablemente sea en marzo y ellos esperan que sea despachado el proyecto eh, de la comisión de trabajo en junio Y ahí tiene que pasar a la Comisión de Hacienda. Todo esto, si es que se cumple el cronograma, que la verdad está difícil, y y si se llega a acuerdos también entre medio, porque... Eh, recordemos que hoy por hoy no hay ningún acuerdo entre la oposición y el gobierno y están bastante alejadas las posiciones respecto de temas bastante fundamentales de la reforma, como el destino del 6% de la cotización adicional eh, el ente público hay, hay varios puntos en los cuales todavía se no... ha
0: avanzado en eso, Marisa? Eh, Mariana, perdón en, el, en, el, en, el, en, el, en la conversación informal
4: ¿Hay ahí, ahí acuerdos,
0: se conversa se está masticando el tema? Porque hace un tiempo quedó un poco... Estancada la discusión. Hubo un rato en que hablamos del 6% todo el día y vuelve a quedarse un poco en silencio, quizás porque se está negociando, conversando o viendo alternativas en en el Senado o en la Cámara.
3: Sí, pero la verdad es que, bueno, las conversaciones están más que nada en la Cámara, en el Senado todavía no pasa no pasa mucho, y eh, están más o menos en fase de grupo, o sea, están como, están con las conversaciones preliminares eh, preliminares de, están recién de verdad con las conversaciones muy preliminares, no no se han sentado a Mm. conversar y y cuando digo fase de grupo es porque eso es lo mismo que me dijeron, o sea, ese fue el término que usaron cuando consulté hace poco sobre cómo van las conversaciones, digamos.
1: Oye, Mariana, Eh, lo otro que se habla, y que quería preguntarte, es que de alguna manera, estas dos reformas se están viendo un poco como en forma macro y que habría a lo mejor espacio para tú me das esto eh, en la previsional, por ejemplo, el tema del 6%, o el tema el tema de que no desaparezcan las ISAPRES, eh, versus yo eh, te apruebo la ciertas, FP. ciertas la, la FP perdón perdón siempre me confundo, Sí. Por ciento. Eh, eh, y pero por otro lado yo sí voto a favor de eh, ciertas partes de la, de, la, de, la, de la reforma tributaria para aumentar los fondos para por ejemplo poder avanzar más
3: rápido en el tema de la PGU Mira, la verdad, esas conversaciones siempre pueden ocurrir y, y se cruzan las negociaciones en distintos proyectos, suele pasar eso, eh, pero hoy por hoy la verdad es que en reforma previsional las conversaciones son muy, muy, muy preliminares, eh, no hay mucho acercamiento de posiciones todavía que uno pueda decir si sí, en esto se están llegando a acuerdos, no para nada, Eh, entonces eso de verdad está muy preliminar y además al gobierno también se le va a juntar todo esto probablemente con otro tipo de negociaciones el próximo año que va a ser con todos estos proyectos bueno Eh, que va a tener que lidiar con quizás otros proyectos que van a ir presentando y que han presentado ya los parlamentarios eh, los retiros se pueden reactivar en abril vamos a estar, recordemos, en medio de una recesión económica hoy ya se está tramitando en el Congreso un autopréstamo que en realidad tiene cara más de retiro según ha dicho el mismo gobierno eh, de retiro incluso de casi la totalidad de los fondos entonces la verdad es que van a tener que lidiar no solo con estos dos grandes proyectos, también van a tener que estar atajando eh, quizá goles ahí de, de, de otras iniciativas y ahí también se pueden dar otro tipo de negociaciones cruzadas, ¿sí? si esto está todo al final ligado, digamos.
0: Bueno, avanzando... Y sí. la, PGU,
3: la PGU. PGU también. porque se avanzar que más rápido si es que se logra dividir el proyecto. Hay bastantes consensos ahí. ¿no? Sí. Es que hay dos, dos PGU, una la que trae la reforma previsional como tal, que se busca subir la pensión garantizada universal a mil pesos y que sea incluso más universal de lo que eh, se pretendía, y otro proyecto que el gobierno debería ingresar la próxima semana, que es para eh, que la PGU pueda llegar a más más personas en el fondo de las que está llegando hoy, porque en un inicio se pensó que iba a llegar al 90 de la población y en realidad está llegando al 90 de los adultos mayores. Eso es lo que se quiere corregir en una ley corta que debería ingresar ya la próxima semana y eso debería ser ya de más rápida tramitación. Pero difícil que el gobierno en la reforma previsional se pare el proyecto de PGU del resto porque la verdad es que eh, le quita un poco el incentivo que tienen los parlamentarios a aprobar la reforma previsional completa, digamos, como tal nunca es descartable sí.
0: bien pues Mariana, eh, un panorama para cerrar el año en uno de los temas que seguramente va a marcar el que se inicia en materia económica, Mariana Marusit como siempre, muchísimas gracias
3: que estén muy bien, t- no, no presten plata hoy día no ah, <risa> llamé yo ya caí ya ah, que
0: te vaya muy bien
1: un abrazo ya, chao, Mariana
3: chao. Un
0: abrazo. Siete de la tarde, treinta y un minutos estás en duda nada personal
1: continúa la votación eh, en particular ahora la, las indicaciones del acuerdo constitucional en el Senado eh, se votó, por ejemplo, se cambiaron lo, la, lo, los, los días de votación. Sí. Eh, ahora el, quedó fijado para el 7 de mayo la elección de los consejeros, uh-huh. Matías, que va a ser obligatoria, eh, consejeros y consejeras. Y eh, el plebiscito de salida se cambia para el 17 de diciembre. ¿Esto, la, esto es lo que se está aprobando del, en el Senado? Claro, lo que se estaría aprobando en el Senado, que tiene que después, sabemos, ir a la Cámara de Diputados. Eh, y además la inscripción de candidaturas se estableció para el 7 de febrero
0: ¿te das cuenta lo, ra- lo corto que son todos los tiempos? estamos hablando 7 de febrero en prácticamente Mañana. un mes más, ¿Sí? un mes y una semana más son cinco semanas, hay que tener candidatos ¿Eh? Eh... están todos mandando unas listas ¿Has visto? Sí, 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 pero sí. fíjate que a ver, déjame ver un pelito atrás, porque se presentaron 140 indicaciones en el Senado a este proyecto bueno, uno diría... 180. Este de 145. Sí, ahora 180, son 180. Bueno, 180. Día. Ha aumentado en los últimos días. Sí, y puede seguir 100. aumentando. Puede seguir aumentando. Pero estuve conversando con algunos senadores para, para preguntarle, porque uno ve, esa, ve el calendario y ve 180 indicaciones y uno dice, lo siento. No llegan. No caben, día elefante no. en un Fía 600. No, no. no caben, no nomás. No no. Pero, me, pero me tranquilizaron porque una buena parte de estas indicaciones son indicaciones de las cuales todos están ya de acuerdo y tienen que ver con las negociaciones que se hizo con el CERVEL okay. por ejemplo, estas que estás diciendo tú las fechas, fechas eh, modos, plazos cosas que son de muy rápido, muy fácil y rápido despacho, porque el CERVER es una institución que tiene mucha experiencia, que tiene mucho prestigio, muy seria, y se sentó a conversar y a discutir la realidad de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por lo tanto, o hasta ayer al menos, una muy buena parte de estas indicaciones iban a pasar rápidamente, sin gran discusión, porque había buenos acuerdos. Y a otro grupo eran indicaciones que ponían, decían sin nombre y apellido, Algunos senadores con la intención justamente de poner obstáculos, de alargar, de aplazar, de ganar tiempo, de dilatar, maniobras dilatorias. Pero que esos no tienen gran acuerdo, se presentan rápido y se despachan rápidamente porque no hay acuerdo, no hay mucha
1: discusión. Bueno, claro, y ahí hay una cierta, hay una queja, por ejemplo, del, del senador Rojo Edwards, de, el republicano. Yo que, no quiero a nadie. ¿eh? Pero yo sí, no, no estoy
0: nombrando. <risa> no, porque pareció lo que me dijeron, que era Edwards el, el autor de esas, claro de parte el, de esas indicaciones. O dinatorias. sea, él...
1: él, él él quiso presentar una indicación, no sé si la presentó finalmente, entiendo que sí, que buscaba modificar el fondo del acuerdo. No, 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 fecha, no, sino modificar el corazón del acuerdo que se alcanzó y que obviamente el republicano no firmó. Ellos no están de acuerdo con este, con este eh, acuerdo al que se llegó a, a hace pocas semanas. Y, y dice y acusa a sus colegas, a su, al su colega, a a resto de los senadores, que eh, quienes no firmaron este acuerdo, de alguna manera, han, han sido eh, alejados del debate y que no pueden ni siquiera participar de la discusión y que hay casi que como una cancelación respecto a, a lo que ellos puedan, puedan proponer. Y que claro, en el fondo, ta, ta, que la decisión ya está tomada. Y bueno, puede tener un poco eh, de razón, pero... De eso.
0: ¿El acuerdo se trata sí, de eso? Sí,
1: esos son los acuerdos. Y cuando la mayoría acuerda algo y hay una una pequeña minoría que no llegó a ese acuerdo,
0: pucha, ¿perdiste o no? Claro, salvo que tu, que tu indicación sea lo suficientemente buena... Claro, que convenza. Que a alguien se le olvidó, mire, fíjense que yo no estoy con el acuerdo, pero ya, igual voy a aportar una indicación porque se les pasó este tema. Y mm. los otros lo ven y dicen, ¡uh! Sí, toda la razón, razón claro. Pero lo que han percibido de este senador y de otros es que ponen indicaciones como maniobras dilatoria y no como un aporte para mejorar. Claro.
1: El, no, y además eh, es cambiar eh, el
0: corazón del, de, del, del
1: proyecto, el fondo. Sí, eh, eh, lo, un, eh, lo único que acordaron, que se acordaba que costó llegar al acuerdo, que el acuerdo tomado era era ese, y que no se iba a cambiar que se podían cambiar detalles, no ni siquiera se podían cambiar, se podían acotar se podía ba- hacer bajadas prácticas a ciertos temas pero el acuerdo fue firmado y si tú no firmaste estás de acu- en desacuerdo ok, pero acepta que, 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 no, que no, no va a
0: prosperar tu tu indicación 7 de la tarde, 36 minutos, estás en Duna nada personal Saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Te parece? Sí. Se acaba el año y antes de celebrar, Zurich te invita a sacarle el máximo provecho a tu APB porque si ahorras hasta el tope antes del 30 de diciembre, el tope son 600 UF, hasta el 30 de diciembre, obtienes beneficios tributarios para maximizar tu futura pensión. Conoce más en zurich.cl
1: Universidad Andrés Bello invita a ingresar a su simulador de becas becas hasta el 100% en Arancel este 3 de enero postula en primera preferencia a UNAP y obtén beca de matrícula simula en unap.cl
0: si eres emprendedor y sientes que tu negocio necesita un gran impulso te invitamos a conocer B-Sale el sistema de ventas donde las pequeñas empresas hacen grandes cosas pide tu prueba gratis en b salecl hacemos una pausa y ya volvemos estás en duda nada persona.
2: En la carrera de diseño de vestuario y textil de la Universidad Andrés Bello nos preocupamos de algo más que la moda. Lo vemos como un sistema integral en el que se encuentran el textil, la joyería, el calzado, los biomateriales y la tecnología aplicados a vestibles. Y donde entendemos la innovación no solo en las prendas y accesorios, sino también en sus procesos de producción. Donde el futuro se construye desde el presente. Conoce más en campuscreativo.cl ¿Quieres impulsar el corazón de tu negocio? Sabemos que cada día las cosas son más difíciles con la crisis. Hoy más que nunca, debes conocer a tus clientes y potenciar tus ventas. ¿Quieres convertir tu tiendecita en tiendesota? Con V-Sale podrás administrar el inventario en tiempo real y vender en muchos canales. Así no pierdes ninguna venta. Son más de 10.000 empresas que han confiado en V-Sale para adaptarse a los nuevos tiempos. V-Sale, creado para pequeñas empresas que hacen grandes cosas.
3: Amor,
1: activa la alarma, cierra la puerta y vamos, que se hace tarde. Okay. A ver,
4: del viejito para... ¡Tres,
3: dos, uno! ¡Feliz nuevo! Niños, no olviden el bloqueador.
2: Activa Berisur. Activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al 600 385 000 y calcula online en berisur.cl.
0: Cada viaje A las 7 de la tarde con 41 minutos estás en una nada personal bueno, está nuestra invitada vamos a tener pronto a la invitada para conversar sobre los planes del comercio y todo este todo esto de turismo y fin de año, sí. estuve leyendo que están confirmados los fuegos artificiales en Valparaíso y Viña, tú sabes que eso estaba es... vencido, hubo de... una tremenda polémica tú sabes que es tremendamente importante para el comercio, pero impresionante el, esa zona. es un momento exactamente, porque sí, lo, los precios a veces de departamentos y, y de, de esa zona por esa noche, no caso alcanza, los precios que no te los imaginas o sea, no estamos hablando de la suite presidencial del mejor hotel de, de la no, zona. No, eso no iría no, a ese tampoco. Tampoco. no son departamentos para dos, cuatro sí. personas. Me, me, no, no, no conozco el mercado. te han con contado? Fina, finamente, pero cuatrocientos mil pesos, algo así por la noche. Por la noche. Sí, pues. Y, bueno, ¿y en, en buena claro, ubicación... Tienes que tener vista, vista sí, al, al mar. Claro sí, bueno, vamos a pagar 470, no el... No, no, no.
1: Oye, eh, hubo toda una polémica antes que se resolvió porque en algún momento, hace como una semana, descubrieron que los fuegos artificiales en cuestión estaban vencidos. Mm. Imagínate lo peligroso. Mm. Pero, obviamente, el alcalde, el al, la alcaldesa de Viña del Mar y el alcalde de Valparaíso, eh, fueron a hablar con el Ceremi y le explicaron. Y hay una, hay una delegación del Ministerio de defensa que es el encargado de, de revisar este tema y hicieron toda una inspección respecto de, de todo este material de fuegos artificiales y determinaron que sí era posible así que y que no, la gente no corría peligro ni riesgo por lo tanto pueden ir tranquilamente a, a la zona de el Concon, Viña del Mar Valparaíso a disfrutar de ese tremendo espectáculo que además Va a estar bastante bueno porque en Santiago, que durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a ver estos esto fuegos artificiales, este año no va a haber en ninguna comuna. Parece nada muy, nada muy rimbombante. Así que una buena, una buena razón para ir a, a Viña del Mar, que además lo han pasado tan mal y que si se puede reactivar el comercio y el turismo en esa zona sería de gran ayuda para
0: una comunidad que ha sido bien golpeada en los últimos días. Tal cual, sí, tal cual. Oye, ve, vamos a, a revisar algunas noticias de que, que ocurren fuera. Yo sé, hace un tiempo estuve leyendo sobre... Um, es particularmente preocupante lo que ocurre en Bolivia con las protestas, que abandonaron las protestas hace un tiempo... Eh, en, en Santa Cruz, particularmente, ¿Ya? porque lo que ocurría en Santa Cruz, que lo que se estaba queriendo hacer era exigir, los, los cruceños, tú o sabes, Santa Cruz. Se una sienten so- bien dependientes Se sienten bastante independientes, sí. sienten que. Eh, part- Como se sienten que un cortín. Se sienten que aportan uh-huh. más sí. al país que lo que el país les aporta a ellos muchas veces. Mm. Quizás es muy básica la, la descripción, pero ese es el sentido de fondo. Sí. Eh, y en función de eso, bueno, hubo. Hubo más que manifestaciones, hubo de, de desórdenes muy violentos en Bolivia hace un tiempo, hace poco tiempo, o sea, de la cosa de un mes, me imagino que la cosa ha mainado porque no es noticia hoy. Hoy es otra noticia que ya hará cuento, pero estoy contando el contexto. Y parte de, la, de, de los problemas que había en Santa Cruz es que los cruceños, lo, lo, las autoridades de Santa Cruz, lo que le exigen al gobierno central es que se haga una encuesta que se hace cada cierto tiempo. Y esta encuesta, perdón, censo, disculpa, no encuesta, yeah. un censo oficial para determinar el tamaño de las poblaciones. Uh-huh. Porque ellos estimaban que se les estaba entregando a Santa Cruz. O sea, Santa Cruz estaba entregando al país eh, una determinada colaboración o participación económica y ellos estaban recibiendo mucho menos y además ellos iban a tener posibilidades de rehacer el mapa político porque estaban teniendo más población con lo cual les, fal- les hacía falta tener más representación claro, ya. legislativa. Ya. Todo esto trajo en sí unas protestas muy grandes y estas protestas llevaron a que eh, hubiese incluso detenido, si no, no recuerdo mal, hubo un par de personas muertas en esto y lo que resulta de la noticia de hoy es que ha sido detenido el gobernador del departamento boliviano de, Bolivia de Santa Cruz Luis Fernando Camacho ah, no. que es uno de los líderes de la oposición al gobierno de Luis Arce es decir la contienda política sigue y se profundiza fue arrestado en esta tarde eh, mientras regresaba a su casa un grupo policial obstaculizó el paso estoy leyendo una crónica del diario sí. del País de España eh, el paso del automóvil en que viajaba rompió la ventana redujo con gas lacrimógena y se llevó ¿Y eh, cuál sería el según, cargo? Su allegado, dijeron rebelión dijeron que fue secuestrado claro el que se le pone déjame este fue uno de los cabecillas las protestas contra Evo sí, sí, morales sí. el 19 enfrenta cargos de conspiración terrorismo y separatismo sí. por un reciente paro regional del cual hacía mención claro. yo recién ¿Mm? Chuta, ¿eh? así que atención con lo de bolivia porque va seguramente a seguramente recrudecer la crisis 7 con 45 estás en duda nada personal
1: ya está nuestra entrevistada al teléfono, Matías. Está con nosotros ¿Sí? Benedita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Benedita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Igualmente que estés acá. Benedita, cuéntanos un poco cómo, cómo estaban viendo usted el, el cierre del año, eh, sobre todo pensando en las ventas. Venimos saliendo de, de, la, de las ventas navideñas, que se supone que es el mejor momento para, para el comercio en nuestro país, la, la, la fecha en que más se vende. ¿Cuál es el balance de al menos la temporada 2022?
4: Bueno, ha sido un año bien, bien extraño, ¿no? sobre todo cuando nos comparamos con el año pasado, que tuvimos ventas históricas que nunca, nunca antes habíamos alcanzado. Estamos con sí, el... no Entonces, este segundo semestre hemos tenido... ¿Aló? ¿Se sí, escucha? Sí, de repente. Que, ahora perfecto. Sí, Yo creo que te sí. quedes ahí. No te muevas. Ya, ahí. Ahí sí, sí. Ya. No lo no, no, ya, ahí. Bueno, entonces, como les decía, nos estamos comparando con un año donde tuvimos venta histórica por todo lo que, lo que fue la, la alta liquidez del año pasado. Y este año hemos tenido todo este segundo semestre caía en torno al 20% desde julio en adelante y diciembre ha estado con la misma tónica el termómetro de ventas semanales que nosotros tenemos marcó una caída entre 18 y 20% las dos primeras semanas de diciembre nuestro índice de ventas presenciales en noviembre cayó un 23% al comparar con el año pasado pero también esto va más allá de un tema de base de comparación porque por ejemplo si yo comparo noviembre con noviembre del año 2019 donde fue la crisis social y la base de comparación es baja ahí la única categoría que sube es vestuario todo el resto cae Y si me comparo con noviembre del 2018, hay una caída de 14%. Entonces, claramente, los niveles de venta están por debajo de de años prepandemia. Sí.
0: Ahora, para adelante, la cosa se puede ver un poco compleja porque se avisora o más más que se avisora, estamos en en una crisis y se avisora un próximo año lento y complicado donde puede afectarse el empleo. Sabemos que se tiene directa relación con, con la posibilidad de consumo de las familias. Eh, hay menos, o sea, ya no están las ayudas económicas de los años anteriores. ¿Cómo enfrentan ustedes el próximo año?
4: Sí, bueno, de hecho, ahí, Matías, eh, viene complicado. El Banco Central ya dijo que el consumo privado se espera que caiga 5,9 el próximo uh-huh. año. Eh, claramente, el primer semestre va a ser más más duro que el segundo. Eh, y vamos a ver cómo todo el tema de la inflación que ha estado más alta y más persistente de lo que se ha pensado afecta directamente el poder adquisitivo de la gente mucha gente que tiene deudas en UF sus obligaciones se encarecen y, y sus preferencias de compra también van cambiando y lo que quedan solamente compras de bienes más esenciales, los bienes eh, que no son de primera necesidad, se van dejando de lado, los bienes que son más de lujo se van dejando de lado, por lo mismo hemos visto fuertes caídas en todo lo que ha sido lo, los bienes durables, como electrónica, electrodoméstico, línea blanca, muebles, ahí ha estado todo el segundo semestre muy muy alicaído. Eh, por otro lado está el, el, un fuerte una fuerte acumulación de stock de varios productos, de hecho nosotros tenemos un índice de importaciones del retail, en volumen y hubo una caída de 25% en el tercer trimestre de este año, pensar que la mayoría de los productos son importados y cuando cae la importación es porque se espera una demanda más alicaída, junto a niveles de stock que han crecido cerca de un 30% cuando uno los compara con el mismo periodo del año pasado, entonces son varias variables que están afectando al sector Eh, por otro lado los costos también son más altos, entonces al tener que liquidar producto está afectando tus márgenes y, y se viene un año complicado, eh, sobre todo para las empresas de menor tamaño, que son las que tienen menos espaldas para, para poder con- llevar esto.
1: Justamente te iba a preguntar por, e, por ese segmento, por, la, por las pymes o, lo, o el comercio más, más detallista, menor, más chico. Que hay ciertos paquetes, ciertas, ciertas ayudas que, que el gobierno ya anunció, sobre todo con la extensión del FOGAPE. Eh, ¿Tú crees que es suficiente, que serían buscar otros instrumentos? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
4: Yo creo que es bueno las ayudas eh, focalizadas, eh, no generales, porque ahí puede de nuevo afectar temas tema inflacionario, eh, a, a, a las empresas que más lo necesiten. Sabemos que hay empresas que lo están pasando mal, hay algunos rubros que les ha costado todavía ponerse de pie y, y se viene complicado el próximo año. Ahora yo creo que también hay que, hay que tener cuidado en, en cómo focalizamos y, y tratamos también, de. en el comercio hay mucha informalidad, mucha. Entonces, la idea también es que poner medidas que que vayan con el fin de aumentar la formalidad del sector. Estamos con un tema gigantesco del comercio ambulante, eh, tanto en la calle como de manera digital. Ustedes nos imaginan cómo ha crecido la cantidad de emprendedores que venden de manera online informal. Eh, Entonces, son varios frentes que, que hay que ir viendo cómo, aparte de ayudas, también temas de capacitación, de educación. Eh, hoy en día es, es demasiado importante que los distintos actores del comercio, grandes y pequeños, eh, se, se estén digitalizando, entiendan lo que es eh, el pago digital, etcétera. Y ahí también hay todo un trabajo que hay que hacer en capacitación, en ayudarlos quizás con no solamente con el capital, capital humano, sino que capital físico para, para adquirir plataformas, para adquirir tecnología, adquirir software, porque si no se van a ir quedando atrás.
0: Ahora, eso que hablas tú, ya Benedita Silva, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, está absolutamente virado respecto a hace unos años. La penetración de lo digital eh, es, es una anécdota, el otro día me tocó ir a buscar un niño a una, a un colegio, una actividad deportiva, y había casualmente mientras yo esperaba una feria yeah. de, de apoderado, mm. de vecinos, o sea, sumamente eh, Artesanal y chiquitita, claro, comunitaria. Y me llamó la atención, compré un pan de Pascua mm. ahí al paso que se veía rico y, y sacan su, su. Es que su es fantástico esa maquinita que, bueno, que, es, que, que es portátil. Claro, no es un comercio inestablecido, eran ventas bastante esporádicas, mm. creo que yo. O sea, la, la bancarización. O sea, el, Oye, el, lo mismo que con los códigos QR. Tal cual, tal cual. Así que eh, esa claro. parte está. Hemos avanzado, no sé cómo estaremos en comparación con otros, pero estamos bastante bien, ¿no?
4: No, estamos bastante avanzados, pero también tiene dos caras, eh, Matías, porque si tú vas, por ejemplo, al comercio ambulante de Barrio Mace, sí, también eh. hay muchos que tienen esa maquinita. Mm. Y esa maquinita es como una transferencia. Tú no estás pagando ningún impuesto, ningún IVA, nada. Esa, la, la maquinita está chiquitita. Eh, mm. Es como transferir directamente un poco a la cuenta. Eh, entonces ahí ahí también hay que tener ay, también ay, ay, ver. No
0: sabía eh, hacer,
4: también. El av- eh, Claro, el, el avance de la o tecnología. O sea, no significa claro, no boleta, máquina, digamos. No, no necesariamente. Yeah. Claro, cuando vas a un almacén y pagas en el POS Trans, va, ahí estás pagando con boleta. Sí. Pero en estas máquinas nuevas que han aparecido, no necesariamente significa boleta. Quizás son. Y eso las no se podría fiscalizar a la, a la vía
1: transacción.
4: Yo creo que hay, sea, te, Habiendo hay un la tecnología, tema grande, porque, porque como es una
1: tecnología, yo creo que es más fácil también de, debe existir alguna fórmula
4: eh, donde tú puedas hacer una trazabilidad de las transacciones. Claro, pero quizás hay muchas personas que tienen la máquina, pero no son empresas, no tienen iniciación de actividades. Entonces, eh, la tecnología ha avanzado más rápido que, la, que cómo que la, la podemos controlar claro. un poco y, y, y que la regulación. Eh, lo mismo pasa en, en el tema online. Nosotros tenemos en la Cámara Nacional de Comercio un índice de informalidad digital y ya cerca de un 13% de las transacciones en, en plataformas digitales, sobre todo en redes sociales, son uh-huh. informales. El año, el año pasado fueron mil millones de dólares en compras informales en plataformas digitales ahora ya llevamos a septiembre mil millones de dólares y, y todo lo de la pérdida fiscal que eso significa la competencia desleal o al sea, comercio establecido, etcétera pero eh, es un tema, un tema que, que de hecho en, hay una mesa en el gobierno que, que de, para fomentar la formalidad donde hay un punto que es específicamente este, pero, ¿cómo, ¿cómo avanzamos en el tema digital? Pero es que Bernardita ahí también hay un punto, porque
1: una cosa es avanzar en el, en, en el, en el sistema digital, avanzar y todo, pero también en, eh, y que la gente se formalice, pero de en contrapartida también hay que facilitarle a la gente que se formalice, porque uno conoce casos de personas que lo único que quiere es formalizarse y les ponen tantas trabas y tantas regulaciones Duda. Y tantos permisos que finalmente terminan quebrando antes de empezar, incluso.
4: Mira, de hecho, una de las mayores razones para la, para la informalidad, perdón, cuando uno lee papers y cosas, es la burocracia eh, estatal y la, la regulación muy fuerte, la poca flexibilidad. Todas esas cosas te van aumentando la informalidad. Si a mí me ponen mil trabas para abrir un negocio, me conviene ser informal si yo como mujer necesito tener flexibilidad horario, eh, poder ir y venir, y en Chile es muy estricto en esa materia, hay más informalidad laboral. Si me ponen eh, más impuestos, me aumentan las cotizaciones, me aumentan todo lo que es la carga laboral, aumenta la la informalidad. Entonces, ahí ahí hay que ir viendo bien qué qué políticas públicas vamos haciendo que no vayan en contra de de tener más formalidad eh, y y, y hagan totalmente lo contrario.
0: Menardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que gracias, Menardita.
4: hasta luego. No.
1: Gracias
0: a ustedes,
4: que estén bien y claro. feliz,
0: feliz año. Fiestas. Feliz año. Y nosotros claro. nos vamos, ya viene Terapia chilense. pero antes, que tengan un muy buen resto de día. Chao. Chao.
1: Visionario.